1: Die Zwischentöne heute mit Marietta Schwarz am Mikrofon und mein Gast ist der Journalist und Schriftsteller Christian Baron. Christian Baron wurde 1985 in Kaiserslautern geboren, wuchs mit drei Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf, der Vater alkoholkrank und gewalttätig, die Mutter depressiv. Und über diese Kindheit in Kaiserslautern hat Christian Baron 2020 ein autobiografisches Buch geschrieben, das zum Bestseller wurde und als Bühnenversion dieses Jahr auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen war. Ein Mann seiner Klasse heißt dieses Buch eine Geschichte aus der Welt derjenigen, die man üblicherweise als abgehängt, chancenlos oder als die Unterschicht bezeichnet. Herkunft, soziale Gerechtigkeit, Bildungs- und Aufstiegschancen, Aus- und Abgrenzung in einer Gesellschaft, in der doch eigentlich alles möglich ist, so jedenfalls das Versprechen sind Inhalte seiner Texte. Ja, und in wenigen Tagen, am 28. Juli, erscheint sein neuer Roman Schön ist die Nacht, eine Geschichte aus der alten Bundesrepublik der 60er, 70er Jahre. Ja, Christian Baron, ich freue mich, dass Sie so kurz vorher hier bei uns im Studio sind. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Es ist ja nicht das erste Buch, das Sie geschrieben haben. Wie geht es Ihnen so kurz vor der Veröffentlichung? Sind Sie da aufgeregt oder ist es Ihnen auch ein bisschen unwohl, was da jetzt passiert oder wie ist das?
0: Ja, es ist zwar nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, aber doch eines der ersten. Ich würde schon sagen, dass ich noch ein bisschen ein Anfänger bin. Und ähm, auch wenn es schon jetzt drei, vier Bücher waren, ist es doch immer wieder aufs Neue wahnsinnig aufregend, weil man diese Geschichte, an der man lange gearbeitet hat, jetzt wirklich loslassen muss und sie geht jetzt ihren eigenen Weg da draußen in der Welt und es fällt einem dann auch durchaus auch mal ein bisschen schwer, dieses Loslassen, aber ähm, ich bin gerade in diesem Prozess und <lacht> hoffe, dass das dann bald abgeschlossen ist und ich sagen kann, ja, jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand, wie Menschen diesen Text lesen, Hauptsache sie lesen ihn.
1: Veröffentlichen heißt ja auch, dass man sich so sichtbar macht.
0: Ja, absolut. Und gerade bei mir ist es ja nochmal der besondere Fall, dass ich vor eben zweieinhalb Jahren mit einem Mann seiner Klasse gleich mal mich komplett nackt gemacht habe und meine eigene Kindheitsgeschichte erzählt habe. Das ist im Nachhinein betrachtet, weil ich ja jetzt nicht mehr aus der Ich-Perspektive schreibe, etwas, das mir vielleicht auch einen Vorteil bringt, weil ich sofort aufs Ganze gegangen bin. Wir haben ja bei einem Mann seiner Klasse nicht mal das Wort Roman draufgeschrieben, obwohl es romanhaft erzählt ist, weil es mir wichtig war, nach außen klipp und klar zu sagen, das hier ist eine authentische Geschichte, die ich literarisiert habe. Und ähm, insofern ist es dieses sich Ausstellen ein bisschen etwas, das ich also schon schon einmal gemacht habe. Und da wiederum ähm, habe ich jetzt weniger Probleme damit. Das ist etwas, dass man, wenn man sich entscheidet zu schreiben, ist das immer, ist es ist ja auch immer eine Anmaßung. Also warum sollen Menschen meine Gedanken lesen, das, was ich zu Papier bringe? Das ist ja sowieso schon etwas, wo man sich fragen kann, um Himmels Willen. Man darf das nicht zu nah an sich ranlassen, wenn der Veröffentlichungstermin eines Buches bevorsteht. Aber das sind Gedanken, die dann immer wieder kommen. Ich kann das aber ganz gut mittlerweile damit umgehen, weil ich ja das nicht tue, um Nabelschau zu betreiben, sondern weil ich Menschen eine Lebenswelt zeigen möchte, die sie vielleicht so noch nicht kennen. Mhm.
1: Und wie war das jetzt, die eigene Lebenswelt auf der Bühne beim Theatertreffen zu sehen? Also ich meine, Sie haben sie vermutlich vorher in Hannover, wo das Stück herkommt, auch schon auf der Bühne gesehen. Aber dann sitzt man ja mit Publikum, im ja. Publikum und schaut auf dieses eigene Leben oder zumindest das, was der Regisseur daraus gemacht hat. Ne?
0: Ganz genau, was der Regisseur und die Menschen drumherum daraus gemacht haben. Mir war sehr wichtig, dass ich da nicht so sehr eingebunden werde in diese Bühnenfassung. Also es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass ich mit der Dramaturgin zusammen den Text schreibe, diese Umarbeitung, die Dramatisierung. Das wollte ich nicht, weil mir dieser Stoff viel zu nahe ist. Ich wollte zumindest die Möglichkeit haben, in dieser Premiere zu sitzen in Hannover und zu sagen, okay, das gefällt mir nicht. Ich erkenne an, dass die daraus ein eigenes Kunstwerk gemacht haben, aber es ist nicht meins. Jetzt, Haben Sie das gedacht? Ich habe es vorher gedacht, dass es so kommen kann, weil ich kannte äh, den Regisseur Lukas Holzhausen nicht, ich kannte Annika Heinrich nicht, die die Dramaturgie gemacht hat, das Ensemble ja auch nicht, Hannover wohne ich nicht, <lacht> deswegen war das für mich eine Wundertüte. Das Konzept, das Sie mir vorgestellt haben, das Regiekonzept, das hat mich überzeugt und deswegen war ich jetzt schon nicht überängstlich. Aber ich bin corona bedingt dann auch nicht zu den Proben gegangen. Beispielsweise, ich war wirklich bei der Premiere in Hannover, bin ich ins kalte Wasser gesprungen und das war ein seltsames Gefühl, weil dann natürlich auch Familie mit mir dabei saß äh, und Freunde, nicht nur Menschen, die ich nicht kenne und die ganze Zeit natürlich ich gedacht habe, wie halte ich das aus? Also funktioniert die Affektkontrolle, wenn ich das auf der Bühne vorgestellt sehe und wenn es mir dann auch noch künstlerisch nicht gefallen hätte. Das ist alles nicht eingetreten, glücklicherweise. Ich finde, es ist eine absolut brillante Inszenierung ähm, geworden, wie äh, im Nachhinein gut, dass ich nicht mitgemacht habe. So gut wäre es dann vielleicht auch gar nicht geworden. <lacht> Die haben das großartig gemacht. Ich bin sehr überrascht gewesen, dass ich nach diesen 100 Minuten beim äh, Schlussapplaus ein, Erleichterungs-, ein Gefühl der Erleichterung empfunden habe und einfach auch ich würde sogar so weit gehen, ein Gefühl des Glücks empfunden habe. Mhm. Obwohl ich vorher retraumatisiert wurde, faktisch. Weil schon sehr deutlich die Szenen, die ich im Buch beschreibe, dort auch auf die Bühne äh, gebracht werden.
1: Ja. Als ich dieses Stück gesehen habe, hatte ich schon teilweise das Gefühl, dass es schwer auszuhalten ist. Also weil man einfach auch räumlich nahe mit dieser häuslichen Gewalt konfrontiert wird. Und es ist ja auch eine unglaubliche Enge, ne, die da auch auf dieser kleinen Bühne inszeniert wird. Ich hatte dann so das Gefühl, dass man im Kino solche Themen möglicherweise sogar häufiger sieht, in Kinofilmen als im Theater.
0: Ja, ich bin relativ viel ins Theater gegangen in den vergangenen acht Jahren, seit ich in Berlin lebe. Insofern würde ich das auch für meine, mit meiner eigenen ähm, Erfahrung bestätigen. Ich kann jetzt nicht für ganz Deutschland die Theaterbühne sprechen, sondern dann immer nur ausschnittsweise. Aber ja, das würde ich sagen, ich ähm, glaube, dass hat ganz viel damit zu tun, dass das Sozialdrama am Theater äh, schon lange als out gilt. Da ist, äh, Ich finde es völlig in Ordnung, dass äh, die, das, was man als Postdramatik bezeichnet, das ist, was sich jetzt durchgesetzt hat. Ich finde es nur schade, dass es so wenig ähm, Sozialrealismus dort noch gibt. Und im deutschen Film, im internationalen sowieso, ist das sehr viel verbreiteter. Also ähm, ich bin durch die Filme von Ken Loach zum Beispiel äh, stark beeinflusst worden oder Deutschland, jemand wie Andreas Dresen, der ganz großartige Filme gemacht hat, das sind Namen, die mir sofort einfallen. Beim Theater fiel es mir etwas schwerer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein wichtiger Grund war, warum man in Hannover gesagt hat, so relativ kurz nach dem Veröffentlichungstermin, wir müssen das auf die Bühne bringen. So einen Stoff gibt es ja auch in der deutschsprachigen Literatur relativ selten heutzutage. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, das hat mit der Sozialstruktur zu tun auch, die am Theater herrscht. Also wenn man sich ansieht, wer auf die entsprechenden Hochschulen geht, die Regieausbildung machen, die Schauspielausbildung machen, dann ist die Sozialstruktur dieser Leute so, dass die in aller Regel aus gut behüteten, finanziell starken, akademischen Elternhäusern kommen und Menschen mit meiner Herkunft dort relativ selten da sind. Das heißt, ich würde es denen gar nicht unbedingt vorwerfen, weil künstlerische Arbeit sehr häufig eben auch autobiografisch über das, was man erlebt hat geht und wenn sie selber das nicht erlebt haben, dann bringen sie selten auf die Bühne. Am Film ist es offenbar ein bisschen anders. In der Literatur wiederum auch äh, gelte ich ja auch so ein bisschen aktuell in Deutschland als oder galt ich am Anfang ja noch als Exot, da tut sich ja auch im Augenblick etwas. Mhm.
1: Ja, da tut sich was. Ne? Da haben wir ja irgendwie auch die Franzosen Didier Eribon und Edouard Louis, die irgendwie vielleicht so eine Art Vorreiter sind oder zumindest eine Thematik beackern, die hier, also das Thema Herkunft zumindest so im Kommen ist, hat man das Gefühl. Ja,
0: absolut. Der so also, verlag hat zum Glück den Mut gehabt, vor ein paar Jahren Didier Eribons Rückkehr nach Reims zu veröffentlichen auf Deutsch sieben oder acht Jahre, nachdem sie in Frankreich erschienen war. Und es ist ein riesiger Überraschungserfolg geworden. Und dann kam noch Edouard louis Annie Ernault, die für mich äh, eine meiner Hausgöttinnen ist, was die Literatur angeht, ist äh, jetzt wieder angemessen in Deutsch erschienen und äh, ihre Bücher werden neu aufgelegt. Die Franzosen haben da einen ganz, ganz wesentlichen Anteil. Ich glaube, ohne diese Namen äh, wäre ich auch, äh, wäre auch mal, hätte ich gar nicht den Mut gehabt, meine Geschichte aufzuschreiben. Das war für mich in erster Linie ermutigend, neben der, dem literarischen Ereignis, dass es ist, was für mich auch Empowerment.
1: Ich habe in der Anmoderation schon so ein paar schwierige Begriffe genannt, über die wir uns vielleicht jetzt einigen müssten. Also über was sprechen wir denn? Über wen oder was? Über welche Schicht? Also was können Sie mit so einem Begriff wie Unterschicht anfangen oder mit so Wörtern wie abgehängt? Also... Wie nennen wir denn diejenigen, über die Sie sprechen?
0: Mir persönlich ist es gar nicht unbedingt so wichtig, wie, wie man das jetzt dann konkret bezeichnet. Es in der Wissenschaft sind die Schichtbegriffe wie Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht eben etabliert. Ich persönlich äh, fände es besser, wenn man ähm, den Klassenbegriff, den sozialen Klassenbegriff verwendet. Aber das sind soziologische Kategorien. Mir ist es wichtig, dass über diese Lebenswirklichkeit gesprochen wird wieder überhaupt, dass das nicht unsichtbar gemacht wird. Und da bin ich dann jetzt nicht so, dass ich sprachpolizeilich sagen möchte, was mich verletzt oder so. Ich finde es unangemessen, wenn man abgehängtes Beispielsweise sagt. Das ist ein Begriff, ähm, der für mich etwas Stigmatisiertes hat. Ich bin aber froh, wenn jemand überhaupt darüber redet, weil es geht im Endeffekt darum, dass man das, was damit bezeichnet wird, überwindet, nämlich die Armut.
1: Okay, wir spielen an dieser Stelle mal die erste Musik, reden dann danach drüber und zwar ist das ein Titel von Ihrer Musikliste Queen, Radio Gaga. Da waren Sie noch gar nicht geboren, ne? 1984, als das... Nee, das war vor meiner Geburt. <lacht> aus dem Album The Works äh, gewünscht hat sich, dass der Schriftsteller Christian Baron, der heute zu Gast hier im Studio bei den Zwischentönen ist, Christian Baron, warum dieser Titel? Was <lacht> verbinden Sie damit?
0: Ja, mit Queen verbinde ich die Oasen des Glücks in meiner Kindheit eigentlich. Ähm, denn das ist eine Sache, die ähm, ein wichtiger Grund war, warum ich meine Geschichte nicht als Sachbuch, sondern als Roman äh, erzählen wollte. Es ist sehr viel komplizierter, Ein Leben in Armut und selbst mit einem gewalttätigen Vater ist nicht immer nur ganz schlimm. Mein Vater war ein ganz großer Queen-Fan. An Sonntagen, an denen er nicht in der Kneipe war, an denen er das Bier mal hat stehen lassen, hat der Queen aufgedreht und wir sind durchs Wohnzimmer getanzt, gemeinsam. Alle Kinder, die Mutter und Vater. Also so wirklich, wie in, man sich das in einem Klischee vorstellt. Und das sind die Erinnerungen, die mir im Erwachsenenalter glücklicherweise immer wieder an diese Kindheit kommen und die mir auch äh, im Nachhinein irgendwie so Überlebensstrategien in diesem doch insgesamt sehr bedrückenden Umfeld vorkommen. Deshalb ist es für mich ein ganz großes Glück, äh, beispielsweise den Titel Radio Gaga zu hören, der das absolute Lieblingslied von Queen war meines Vaters. Das lief bei uns rauf und runter. <lacht> und ja, er war fasziniert von der Figur Freddie Mercury, auch dem Sänger, ähm, was ich heute auch sehr schön finde, weil ähm, er so eine queere Ausstrahlung damals schon hatte ähm, und mein Vater durchaus seine homophoben Anwandlungen immer wieder gezeigt hat. So Da finde ich dann, wird mein Bild meines Vaters auch wieder differenzierter, dass er das, selbst wenn er es ähm, nicht weiter thematisiert hat. Er muss es ja gewusst haben. Das wusste damals, glaube ich, eigentlich jeder. Und das äh, finde ich gut, dass, dass er dann nicht, also andere hätten diesen Mann dann sofort verdammt dafür. Das ist etwas, äh, was mich mit meinem Vater ein bisschen auch wieder versöhnt. Und das ist ja eine schöne Funktion, die Musik einnehmen kann.
1: Absolut. Vielleicht müssen Sie noch ein bisschen von Ihrem Vater erzählen, der da sonntags manchmal mit Ihnen durchs Wohnzimmer getanzt ist. Ja. Aber auch andere Phasen hatte, in denen er gewalttätig war.
0: Ja, also getrunken hat. mein Vater ist Anfang der 60er Jahre in eine Familie hineingeboren worden, in der Alkohol und Gewalt schon eine große Rolle gespielt haben. Sein eigener Vater war ähm, hart gewalttätig und ähm, ist beruflich nicht vorangekommen. Das hat sich leider dann auf ihn übertragen. Er selbst ist Möbelpacker geworden, ungelernter Hilfsarbeiter und hat nicht viel Geld verdient. Und den Frust über dieses ich gehe doch jeden Tag arbeiten, ich tue doch das, was diese Gesellschaft von mir verlangt und trotzdem komme ich nicht über die Runden, hat ihn in den Alkoholismus getrieben und dazu geführt, dass er seinen Frust leider gegen die eigene Familie gewendet hat. Das ist nicht zu entschuldigen, ich ähm, kann das auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise entschuldigen, aber ich versuche eben von heute aus gesehen, diesen Mann zu verstehen und deswegen ein Mann seiner Klasse ist auch auf ihn gemünzt, der Titel meines Buches mein Vater ist gestorben, da war ich 18 Jahre alt, an dieser Sauferei und an den Drogen, die er genommen hat. Ich bin auf dem Weg der Versöhnung mit diesem Mann, das merkt man dann. Und er hatte eben auch seine lichten Momente in Familienleben auch. Ich habe das eben als Oasen des Glücks bezeichnet. Das ist nicht übertrieben. Also er hat als Möbelpacker für die US-Amerikaner auch gearbeitet. Seine Firma, die in Kaiserslautern stationiert, waren damals noch viel mehr als heute. Und da hat er einmal eine Nintendo-Konsole gefunden in einer Umzugskiste und hat das seinen Kindern zum Geschenk gemacht. Er hat das also mitgehen lassen, geklaut, weil er sich so als Robin Hood gesehen hat. Die haben ja mehr und dann kriegen die das jetzt mal. Und für die Kinder, die da bestohlen wurden, ist das natürlich ganz schlimm. Aber für mich und meinen Bruder und meine Schwestern war das ein großes Glück, weil wir dann abends von unserem Vater aus dem Bett geholt wurden und wir haben die Nacht durchgezockt. Super Mario. Diese Melodie hätte ich auch mir wünschen können, weil das auch für mich eine Melodie des Glücks ist, obwohl sie bei Weitem nicht so schön ist wie Radio Gaga. <lacht> also ähm, so puzzelt äh, sich dann sozusagen ein Gesamtbild jetzt zusammen im Nachhinein, das es äh, mir leichter macht, auch mit diesen Traumata, die er mir zugefügt hat, zurechtzukommen.
1: Sie haben es in dem Buch ja auch so beschrieben, dass die Gewalt, die sich auch gegen Ihre Mutter gerichtet hat. Also dass Sie das abends mit Ihrem Bruder gehört haben. Also sie lagen im Bett und haben nur darauf gewartet oder auch gehofft, dass es nicht passiert, dass dann wieder die Schläge im Nebenzimmer passieren. Haben Sie denn sich mit irgendjemandem darüber ausgetauscht? Also haben Sie zum Beispiel mit Ihrem Bruder darüber gesprochen?
0: Ja, mein Bruder und ich waren dann sowas wie die Schicksalsgemeinschaft wir haben aber mit niemandem außerhalb der Familie darüber gesprochen. Das haben wir in der Familie selbst getan. Mein Bruder und ich ähm, haben dann so vereinbart, dass einer immer Schmiere stehen muss. So haben wir das genannt, weil wir das aus Filmen auch schon kannten. Und wenn die Tür aufgeht und er von der Kneipe nach Hause kommt, dann konnte alles passieren. Das war eben auch so ein Problem, dass mein Vater unberechenbar war, wie das bei Menschen mit Suchterkrankungen häufig ist. Es konnte sein, dass er uns eben aus dem Bett holt, mit uns Nintendo spielt oder aber er hat hätte auch randalieren können. Das kam auch sehr, sehr häufig vor, bis hin zu schwerer Gewalt gegen unsere Mutter. Und ähm, wir haben dann auch so gewettet, was heute wohl passieren mag, so um, unser, unser, um 50 Pfennig oder so. Ähm, das war für uns auch eine Überlebensstrategie, glaube ich, dass wir das spielerisch gelöst haben, weil wir auch durchaus von unserer Mutter immer wieder gehört haben, wenn wir das nach außen tragen, was hier passiert, was unser Vater manchmal macht, dann kann es passieren, dass wir ins Heim kommen. Das ist ja eine reale Option, wäre ja auch eine Option gewesen. Und deswegen haben wir uns so als Bollwerk verstanden, die Kernfamilie. Diejenigen, die darüber Bescheid wussten, waren nur der Vater meiner Mutter und die jüngere Schwester meiner Mutter. Zwei Menschen, die aber irgendwie in gewisser Weise auch so eine Co-Abhängigkeit dann gelebt haben, weil sie dieses Gebilde nicht gefährden wollten offensichtlich. Weil sie auch gedacht haben das wäre nicht schön, wenn diese Kinder auseinandergerissen werden. Also es ist ein klassisches Dilemma eigentlich gewesen. Zu wissen, ja, irgendwie die materiellen Umstände und die Gewalt wären dann vielleicht weg, wenn man das Glück hat, in ein gutes Heim zu kommen. Aber die Kinder wären nicht mehr bei den Eltern. Und irgendwie müssen wir das doch flicken können. Wir müssen diese Hoffnung, dass das irgendwann alles gut wird. Die hatte meine Mutter ganz stark und das hat sie auf mich übertragen. Ich habe ganz, ganz lange an diesem Glauben festgehalten, dass mein Vater für immer so sein kann, wie er in den Abenden des Nintendo-Spielens und an den Nachmittagen des Queen-Hörens ist. Das war für mich immer mein wahrer Vater. Und das andere, das war der, der Dämon, den wir austreiben müssten.
1: Okay, und das ist aber nicht gelungen?
0: Das ist nicht geschehen, nein. Ja. Leider und Ihre nicht.
1: Mutter hat die Hoffnung irgendwann auch verloren wahrscheinlich?
0: Ja, sie hat die Hoffnung aber leider erst dann verloren, als sie selbst todkrank geworden ist. Also sie ist mit Anfang 30 äh, nochmal schwanger geworden mit meiner jüngsten Schwester und da hat der Arzt gesagt, Frau Baron, gucken Sie mal, diesmal kriegen Sie Zwillinge. Ganz toll, da ist noch so ein Schatten. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass das kein Zwilling war, sondern ein äh, sich schon abzeichnender Krebstumor, den sie im Unterleib hatte. Damit rechnet man mit Anfang 30 nicht. Ähm, sie hat also so lange gewartet, bis die Schmerzen ganz stark wurden und irgendwann man sagen musste, es ist zu spät, wir können nichts mehr machen. Und da erst hat sie gesagt, ich lasse mich von ihm scheiden, ich will nicht, dass meine Kinder bei ihm weiter aufwachsen. Und sie hat an ihrem Sterbebett meine Tante, Tante Juli, ihre jüngere Schwester, die damals 29 Jahre alt und selbst schwanger war, gebeten, dass sie uns bei sich aufnimmt. Mhm. Und es war dann so, dass sie ein Kind geboren hat und fünf hatte, meine Tante, weil sie ihr das versprochen hat. Und ja, Spoiler Alert, sie hat das auch ja. eingelöst.
1: <lacht> ja, und die Tante hat ja ihr Leben dann auch verändert.
0: Ja, sie hat das ganz stark verändert. Ich erkläre mir das eben heute auch so, dass ich einen anderen Weg als beispielsweise meinen Vater genommen habe, meine Geschwister im Übrigen auch. Ähm, liegt daran, wir leben nicht in toxischen Beziehungen, wir sind nicht suchterkrankt, weil wir diese Rettung hatten, ein, frühzeitig in unserem Leben noch. Also unsere Tante war wirklich so, ähm, wenn ich christlich wäre, würde ich sagen, ja, sie war der Engel, der in unser Leben getreten ist. Ähm, weil sie uns ähm, mit Hilfe des Jugendamtes, das muss man dazu sagen, ohne diese finanzielle Hilfe hätte das nicht geklappt. Mit dieser Hilfe sind wir da rausgekommen und wir sind nicht beim Vater gelandet. Und ja, so konnten wir ähm, uns emotional einigermaßen gesund äh, entwickeln. Ähm, insbesondere meine jüngeren Schwestern konnten psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, die sehr wichtig war, weil sie noch viel stärkere frühkindliche Traumata erlitten haben als mein Bruder und ich, die nicht diese Schicksalsgemeinschaft sein konnten. Und ähm, ja, diese Frau, gemeinsam übrigens auch noch mit einer anderen Tante, die im Buch vorkommt, ähm, die älteste Schwester meiner Mutter, die frühzeitig ähm, die Familie verlassen hat, die hat einen Ingenieur geheiratet und auf diese Art einen sozialen Aufstieg hingelegt, die ist dann irgendwann wieder in unser Leben getreten und hat ihre Ressourcen eingebracht und zum Beispiel mich mit ins Theater genommen, was vorher nie denkbar war, mir ein Spiegelabo geschenkt. <lacht> dann habe ich angefangen mit 15 den Spiegel zu lesen, was sogar die Lehrerinnen und Lehrer beeindruckt hat und ohne diese fremde Hilfe von außen ähm, säße ich ihnen jetzt auch nicht gegenüber. Dann hätte ich nicht Abitur machen, studieren oder Bücher schreiben können.
1: Ja, ist das fremde Hilfe von außen oder von innen? Also, weil es ist ja auch immer noch Familie, Erziehungsberechtigte in, in einem gewissen Sinne, ne?
0: Das stimmt, aber sie hätten es nicht tun müssen. Also, ähm, bei den Eltern kann man immer eine gewisse Verantwortung, sie kann man immer verantwortlich machen, zum Glück. Aber wenn die Eltern nicht mehr da sind, die Mutter tot, der Vater nicht in der Lage, dann ist in aller Regel der Staat erstmal verantwortlich für die Kinder. Und dass dann jemand aus der Familie kommt und sagt, ich übernehme das, finde ich, ist Hilfe von außen. So würde ich es definieren, dass, weil es nicht selbstverständlich ist. Es wird für selbstverständlich heute genommen. Wenn ich meiner Tante heute sage, ist ja eigentlich klar, was du da geleistet hast? Und sie sagt dann immer, ach, das war doch selbstverständlich. Da was, ist ja wieder ist der das, Dialekt. Ne? Genau, es sagt auch <lacht> etwas aus darüber, wie, dass das von Frauen verlangt wird in unserer Gesellschaft. Also Es hätte auch Männer gegeben in meiner Familie, die gesagt hätten, hätten sagen können, ich nehme die Jungs und die Mädels auf, aber es war die jüngste Schwester meiner Mutter, die es getan hat.
1: Ja, äh, wir reden gleich weiter. Wir machen an dieser Stelle mal ähm, vor den Nachrichten die nächste Musik. Und zwar haben Sie sich gewünscht Rhythm of the Falling Rain von den Cascades. Möchten Sie noch was dazu sagen? Das hat, glaube ich, ja. was mit Ihrer Mutter zu tun. Also, ja, sehr.
0: Also es war das absolute Lieblingslied meiner Mutter und auch in den ganz schlimmen, dunklen Phasen, als mein Vater randaliert hat und wir Angst vor ihm hatten, wenn wir uns danach zusammengekuschelt haben, dann hat sie dieses Lied angestellt. that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne. Heute mit dem Journalisten und Schriftsteller Christian Baron. Über seine Kindheit in Kaiserslautern haben wir schon ein bisschen gesprochen. Über seinen Großvater und dessen Generation werden wir in der folgenden Stunde auch noch sprechen. Er ist nämlich eine Figur in seinem neuen Buch Schön ist die Nacht, das in wenigen Tagen erscheint. Ein Buch auch über Verlierer in einer Zeit des Wirtschaftswachstums in der alten Bundesrepublik. Wir steigen aber erstmal ein in diese zweite Stunde der Zwischentöne mit der Band Messi Star und Fade Into You. Messi Star, Fade Into You aus dem Album So Tonight That I Might See. Christian Baron hat sich diesen Titel hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk gewünscht. Warum Christian Baron?
0: Ja, als ich so im Übergang von Abitur gemacht und danach gehe ich studieren war, bin ich zum ersten Mal so darauf gestoßen, weil ich mich immer schon auch für die Musik der 90er Jahre so interessiert habe. Und ich dachte, diese Stimme die haut mich absolut um und diese langsamen äh, schleppenden Rhythmen und das ist so wundervoll und dann der Text, und das passt so gut zusammen, das hat eine unglaublich ja ähm auch wieder ermutigende Gefühle in mir ausgelöst und hat mich begleitet durch die wirklich nicht ganz leichte Zeit, mich an der Uni zum Beispiel zurechtzufinden und ist so irgendwie auch zu einem Lebenssong für mich geworden, weil ich dann später im Berufsleben auch immer wieder meine Probleme hatte, mich zurechtzufinden als jemand, der aus anderen Verhältnissen kommt als die meisten, mit denen ich es jetzt mittlerweile zu tun habe. So dieses Hochstapler-Syndrom, das man vielleicht kennt, man denkt, die sind alle so schlau hier, von Natur aus fast schon und ich bin so blöd, ich bin so verkrampft, so aufgeregt. Ich muss irgendwie im Boden versinken vor Scham und dann Kopfhörer aufsetzen und dieses Lied abspielen, das hilft dann schon sehr.
1: Aber es ist natürlich auch eine unglaubliche Stärke, das dann einfach auszuhalten und da durchzugehen, ne?
0: Ja, man braucht schon eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Da bin ich mir auch, auch ganz sicher. Es scheitern ja auch ganz viele daran. Leider. Ich hätte, würde lieber in einer Gesellschaft leben, in der es anders ist. Aber im Augenblick ist es eben so, dass man das braucht. Ich wurde eben durch vor allen Dingen die Frauen in meiner Familie, eben meine Tanten zum Beispiel, einfach auch habe ich Selbstbewusstsein bekommen. Also, dass ich mich ein bisschen mehr auf meine Stärken besinne. Das ist so wichtig, also es klingt so trivial, aber ähm, wie wichtig es ist, Menschen in seinem Leben zu haben, die einen ähm, aufrichten, wenn man am Boden ist. Das ist umso wichtiger, wenn man sich in einem scheinbar fremden sozialen Umfeld plötzlich wiederfindet.
1: Wir reden über dieses fremde soziale Umfeld gleich. Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Elternhaus in Kaiserslautern zurückkommen. Sie haben, ich glaube, auf der ersten Seite Ihres Buches Ein Mann seiner Klasse geschrieben, am Ende haben Sie ihm verziehen. Also am Ende steht der Freispruch so sinngemäß, heißt es, glaube ich. Sie haben geschrieben, ich verstehe dich, ich verzeihe dir, ich hab dich lieb. Also Sie haben den Vater freigesprochen von der Schuld an der Armut und haben aber, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft, ne weil das ist ja ihre große Kritik, nicht freigesprochen.
0: Ja, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass das auch eine literarische Stimme ist, die da spricht, die in einer emotionalen Ausnahmesituation sich befindet und dann diese Aussage macht. Ich würde als Person, die jetzt hier mit Ihnen spricht, nicht sagen, dass man... Einzelpersonen immer freisprechen kann komplett und alles auf die Gesellschaft schieben kann. Das ist ja viel, viel zu einfach. Mein Vater hat zwar grundlegende Dispositionen gehabt, er hat es schwerer gehabt als andere, aber das ist ja kein Naturgesetz, dass man dann so werden muss. Ne? Also gewalttätig sein, Alkoholismus gibt es auch in der Upper Class. Das gibt es in allen sozialen Schichten und Klassen. Aber in dieser literarisierten Form erschien es mir wahrhaftiger, das genau so jetzt dahin zu schreiben, weil es in diesem Moment der wahrste Satz ist, den ich hätte schreiben können.
1: Es gibt da einen anderen Satz, der dann in den Buchbesprechungen viel zitiert wurde und wo ich mich frage, ob Sie es danach bereut haben, dass Sie ihn aufgeschrieben haben. Und zwar beschreiben Sie diese Situation, dass Sie, weil Sie so hungrig waren und nichts zu essen hatten, den Schimmel von der Wand gekratzt haben.
0: Das war damals eine ganz besondere Situation. Mein Vater wurde einmal eben beim Klauen erwischt auf der Arbeit und dann wurde er fristlos entlassen, weil er... So stolz war, so würde er es wahrscheinlich formulieren, ich würde sagen, weil er so schwach war, zum Amt zu gehen und ähm, Sozialhilfe zu beantragen, was ja ein soziales Recht ist in Deutschland, hatten wir gar nichts. Über Wochen hinweg wurde dann nach zwei Monaten wieder eingestellt. Aber in dieser Zeit durfte nichts nach außen dringen. Und wir als Familienbollwerk kommen da durch. Das war die Aussage auch meiner Mutter übrigens. Und in dieser Situation ist das geschehen, dass wir dann nach Tagen ist dann eben, sind die Vorräte zur Neige gegangen. Es gab keine Ravioli-Dosen mehr, ähm, nicht mal mehr irgendwelches Pulver oder Zucker und so und das ist so die prägnanteste Armutserfahrung, die ich in dieser Extremsituation mhm. machen musste.
1: Und eine, ähm, wie gesagt, die dann auch überall aufgeschrieben wurde und wiedergegeben wurde. Ist das ein Satz, wo Sie später gedacht haben, hätte ich den mal lieber nicht geschrieben? Weil er ja auch einen Voyeurismus bedient und wie man sieht, alle sich auf diesen Satz gestürzt haben.
0: Ja, das ist richtig. Im in dem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht, ob das sich dann danach alle drauf stürzen. Das äh, war jetzt überhaupt nicht die Rezeption, war nicht mein, äh, mein Begleiter beim Schreiben zum Glück, sonst wäre das vielleicht ein ganz furchtbarer Text geworden. <lacht> Jedenfalls ist es aber so, dass ich das nicht bereue. Ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, dass ich diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht für mich behalte, weil sie einen Voyeurismus bedienen könnte, sondern noch wichtiger finde ich die Funktion, dass Menschen merken, auch in einem so reichen Land wie Deutschland gibt es diese Art der Armut. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der wir wissen, dass in den nächsten Monaten Menschen vielleicht ihre Existenz verlieren können, weil wir in der Inflation leben, weil wir in Zeiten unfassbar steigender Energiepreise leben werden und das schon tun, dass das weiterhin aktuell bleibt leider. Und ich möchte, dass das abgeschafft wird, dass es das nicht mehr gibt. Und dafür ist es nötig, dass wir den Blick da auch hinwenden und nicht wegsehen.
1: Wie war das denn, als Sie dann an die Uni gegangen sind? Das scheint ja auch nochmal wie so ein Kulturschock für Sie gewesen zu sein. Sie sind aus Kaiserslautern weggezogen nach Trier und haben sich dann in so einer anderen Welt wiedergefunden.
0: Ja, das war wirklich, ich habe mich, ich muss es so extrem ausdrücken, gefühlt wie ein Alien am Anfang ich habe das dann später mit, wenn äh, ich dann Freunde gefunden habe, mit denen immer besprochen, dass die mir dann gesagt haben, ja, es stimmt irgendwie für uns. Uns haben unsere Eltern dann gesagt, ich wusste dann, was ein Proseminar ist und ich wusste, was genau mit einer Vorlesung gemeint ist, wie man ungefähr eine Bibliothek benutzt. Diese Dinge, die man vorher, weil die Eltern es schon kannten, spielerisch irgendwie schon mal gehört hat, waren für mich komplett neu. Es hat keinerlei Berührungspunkt mit meiner Lebenswirklichkeit vorher gehabt. Das, was ich da an der Uni erlebt habe und... Dann war eben der Anfang deswegen so schwer, weil ich, ich stand noch vor diesem Schild Universität, Hochschule, was für ein unglaublich belastendes Wort, gehöre ich da eigentlich hin? Da haben die anderen schon in den Kneipen gesessen und sich gefreut, dass sie endlich frei von ihrem Elternhaus sind. Ich bin immer nachher hinterher gelaufen. Ich habe auf neue Bekanntschaften verkrampft gewirkt, weil die alle gesagt haben, mach dich doch mal locker, wir studieren jetzt hier. Und ich konnte denen ja nicht begreiflich machen, warum ich mich so fühle, weil ich es in dem Moment selber nicht in Worte fassen konnte. Also deswegen war das ein unglaublich schwerer Start und in den ersten beiden Semestern stand ich mehrmals ganz kurz davor, einfach aufzuhören und zu sagen, vielleicht gibt es ja auch was anderes, das ich machen kann.
1: Okay, würden Sie jetzt im Rückblick sagen, das war die Selbstwahrnehmung dieser Unsicherheit oder haben die anderen, ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen, ihnen auch vermittelt, dass sie da nicht hingehören? Also das ist ja auch nochmal so ein ein wichtiger Punkt, also wenn ich an meine Unizeit denke, da war Herkunft nie ein Thema. Wir haben uns über andere, also wenn man mal gut befreundet war, hat man sich auch erzählt, was der Hintergrund ist. Aber eigentlich spielte es keine Rolle.
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwie in der Mitte auch. Also ähm, ich habe mir natürlich teilweise auch das Leben selber schwer gemacht, das muss ich schon sagen. Ich ähm, diese, diese Verkrampfung und dieses... Ähm, Ah, sich sich so wie ein Alien fühlen. Es hätte ja theoretisch auch sein können, dass ich ähm, mit dem Selbstvertrauen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir meine Tanten eingeimpft haben, auch dahin gehe und sage, gerade weil ich diese Herkunft habe, gehöre ich hierher und ihr müsst mich jetzt auch mal hier akzeptieren. Aber so war es dann eben nicht. Und ich habe wiederum von anderen Menschen durchaus auch immer wieder das Gefühl vermittelt bekommen, eigentlich gehörst du hier nicht her, aber dann eben auch unbewusst. Pierre Bourdieu, der Soziologe, nennt das ja Habitus. Ne? Also das ganz vereinfacht ausgedrückt, die soziale Klassenherkunft sich in der Ausstrahlung und in der Körperlichkeit eines Menschen ausdrückt. Und das war so. Also wir traten einander gegenüber und haben gemerkt, irgendwie sind wir unterschiedlich. Und das führte ja erstmal zu Irritationen, ist ja ganz klar, das werfe ich keinem vor.
1: Und wie haben Sie das kompensiert?
0: Ja, wie habe ich das kompensiert? In erster Linie dadurch, dass ich übereifrig war, also dass ich dann auch überall Einsen haben wollte, dass ich dann besonders intensiv recherchiert habe, wenn ich politikwissenschaftliche Hausarbeiten geschrieben habe, war es mir dann wichtig, besonders gut zu sein. Ein Streber. Ein um, richtiger Streber, also in den äh, Literaturwissenschaftsseminaren, in denen ich dann äh, bei Referatsbesprechungen mit Lehrerinnen Anwärtern saß, die dann gesagt haben, oh, das mit der Rechtschreibung ist nicht so mein Ding und ich meinen Auftritt hatte und sagte, das übernehme alles ich. Ja, ich wollte dann sozusagen der Überflieger sein und das auf die Art kompensieren und auf die Art vielleicht auch dieses Zugehörigkeitsgefühl bekommen. Sie haben eben das richtige Wort genannt, das, was man schon aus der Schulzeit erkennt, ja das überträgt sich auch an die Uni, dass man dann auf einmal als der Streber gilt, der sich dann auch mal locker machen kann. Heute Abend musst du doch nicht jetzt für diese Klausur lernen, wir machen jetzt mal Party, habe ich da nicht gemacht. Es hat also dann erstmal eher die Situation verschlimmert, aber als ich dann Freundschaften geschlossen habe. Da war es dann so, dass ich diese Freundschaften, die Menschen, denen ich mich geöffnet habe, das hat mich durch diese Jahre getragen und das ist so eine Quintessenz eigentlich meines ganzen Werdegangs, dass ich immer wieder die Erkenntnis habe, einerseits die deutsche Klassengesellschaft ist so, dass sie Leute wie mich eigentlich nur als Kollateralschaden duldet, aber die Klassenschranken sind keine, wir sind keine Ständegesellschaft. Ähm, wenn man wach durch diese Gesellschaft geht, kann man Menschen auch helfen. Mhm. Auch in Ämtern und so. Man kann seine Ermessensspielräume ausreizen und Leuten helfen. Das sage ich Lehrerinnen und Lehrern immer bei Lesungen sehr gerne. So sehr der Berufsstand auch manchmal unter einem schlechten Image leidet, lasst euch da nicht äh, irgendwie unterkriegen. Es ist so unfassbar wichtig, dass es Menschen in diesem System gibt, die auch offene Augen einfach haben, die nicht wegsehen, wenn zum Beispiel ein Kind offensichtlich Probleme hat, ähm, weil es in Armut lebt. Das ist etwas, das man ja auch sehen kann, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Sie
1: sehen sich als Kollateralschaden.
0: Ja, so sehe ich mich. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich ein Exot bin. Es ist ja kein Naturgesetz, dass Menschen, die in Hilfsarbeiterhaushalten aufwachsen, nicht studieren können. Sie sind ja nicht von Natur aus dümmer. Es muss ja die Gesellschaft, so wie sie strukturiert ist, muss ja darauf ausgerichtet sein, dass das nicht gewünscht ist. Und das könnte ist man das? ändern. Ich bin der Überzeugung, dass das so ist. Sonst kann ich mir die Zahlen nicht erklären, die man kennt, dass so ungefähr 20 Prozent aller Arbeiterkinder studieren gehen, aber 70 Prozent aller Akademikerkinder. Das hat ja Gründe. Also man könnte das ja durchaus anders machen.
1: Ja. Die Zahlen stimmen natürlich, aber es gibt ja schon Entwicklungen, dass zum Beispiel insgesamt mehr Kinder und mehr junge Menschen studieren. Also würden Sie das nicht als eine Latente, zumindest als eine Öffnung der Gesellschaft lesen?
0: Ja, wie das mit Fortschritten häufig so ist, Sie haben auch Ihre Kehrseite. Also es stimmt, dass in absoluten Zahlen und auch was Schichten und Klassen angeht immer mehr Prozentanteil eines Jahrgangs studiert oder Abitur macht, aber... Die Unterschiede innerhalb dieser Generation, dieser Kohorte, die dann studieren geht, die wachsen dann wiederum sehr stark. Also in Zeiten, in denen Berufe wie Journalismus, die früher absolut abgesichert waren, jetzt prekarisiert werden, weil die Arbeitsbedingungen einfach immer schlechter werden, weil man immer schlechter bezahlt wird, es immer weniger Stellen gibt, man unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika machen muss, um überhaupt reinzukommen. Da gewinnt natürlich derjenige, der zu Hause Eltern hat, die Geld haben, die einen unterstützen können in schweren Phasen, der auf eine Erbschaft wartet, dem eine Wohnung geschenkt wird in Berlin. Ein ganz wichtiges Thema hier ist das ja in diesen großen Städten. Also die Unterschiede innerhalb dieser Generation werden dafür größer. Das ist die Schattenseite, die ich eben auch zu spüren bekommen habe.
1: Christian Baron, an dieser Stelle ähm, spielen wir Musik. Und zwar haben Sie sich auch gewünscht keine Zeit mehr von Gerhard Gundermann. Warum?
0: Ich habe 2014 ein journalistisches Volontariat bekommen und zwar bei der Tageszeitung Neues Deutschland, die ja früher einmal die SED-Parteizeitung war in der DDR und dann später überwiegend im Besitz der Partei Die Linke äh, gewesen ist und ich als Westdeutscher, der aus Kaiserslautern kommt, in Trier studiert hat, ähm, hatte gar nicht so viele Berührungspunkte mit der DDR oder dem Osten und da ich vorher drei Jahre in Thüringen gelebt habe, hat dann irgendwann meine neue Chefin zu mir gesagt, du bist für mich jetzt ein sozialisierter Ossi und das habe ich sofort angenommen und habe mich dann auch viel stärker für die DDR-Kultur und so interessiert und da hat mein Filmtorchef mir Gerhard Gundermann nahegebracht, bevor dieser Film von Andreas Dresen rauskam, ich kannte den also schon vorher und dann habe ich diese Musik von dem gehört und dachte, das ist der größte Musikdichter deutscher Sprache, den ich je gehört habe in meinem Leben. Also ein unglaublich tiefgründiger Mensch offensichtlich und dieses Lied »Keine Zeit mehr« ist mir auch zu einem Lebenslied geworden, weil er da eben auch davon singt, dass er keine Zeit mehr hat, gegen diese ganzen Windmühlen anzurennen und sich anzupassen. Ganz wunderbares Lied. Aus dem Blütenkranz
2: auf meinem Hut fallen die weißen Blätter der Jahre. Fallen auch die schwarzen Blätter der Wut, mischen sich in meine Haare. Seltener verlässt mein Herz den Mund, zögernd strecken sich die Hände. In den Straßenstaub für einen Pfund langsam lieb ich meine Wände. Ich habe keine Zeit mehr, im Spalier herumzustehen und im Refrain ein bisschen mitzusingen.
1: Bis keine Zeit mehr von Gerhard Gundermann, dem singenden Baggerfahrer. Und gewünscht hat sich das mein Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk, Christian Baron. Schön ist die Nacht, heißt das neue Buch, erzählt wird die Geschichte zweier Männer, die sich ja so in den 60er, 70er Jahren der Bundesrepublik durchschlagen. Der eine kriegt das ganz gut hin als Polier am Bau, der andere ist eher so ja Tagelöhner, macht auch mal krumme Geschäfte, ist irgendwie auch immer so nahe am Abgrund. Es ist auch ein Buch, das zumindest in Teilen auf wahren Begebenheiten fußt, ne?
0: Ja, das reale Fundament sind die Leben meiner beiden Großväter, Opa Horst und Opa Willi und so heißen die beiden Figuren dieses Romans auch, Horst und Willi und da drumherum ja, hat sich die Geschichte entsponnen, das war eigentlich der Antrieb, warum ich jetzt gerade eine Geschichte jetzt aus den 70er Jahren erzählen wollte, eine Zeit, die ich nicht selbst erlebt habe, aber ich wollte weg vom Ich, mir war es jetzt sehr wichtig, etwas ganz Neues zu probieren und trotzdem meinem Thema treu zu bleiben, nämlich dem der sozialen Frage.
1: Ja, und diese soziale Frage, die kommt da ja auch total deutlich rüber. Also zwei Männer, die irgendwie klarzukommen versuchen in dieser Nachkriegsgesellschaft in dieser Zeit des Wirtschaftswachstums erstmal. Also man hat ja, finde ich, gar nicht so ein schlechtes Bild von dieser Zeit. Also auch vielleicht im Vergleich zu heute. Also es gab eine starke Arbeiterschaft, es gab eine Arbeiterbewegung, es gab Arbeitskämpfe. Es gab dann in den 80er Jahren ja auch den Kampf für die 36 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich. Gar nicht so schlecht eigentlich so das Setting, würde man denken, das Soziale, oder?
0: Das war auch mein Ausgangspunkt. Es ist ja bis heute so, dass auch teilweise dann Linke immer noch so sagen, wir müssten uns wieder mehr darauf besinnen, was wir in den 70er Jahren hatten vor dem Sieg des Neoliberalismus. Eben starke Gewerkschaften, bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Der VW Käfer war für alle möglich und so. Das ist ja nur die Idee. Die soziale Marktwirtschaft hat noch funktioniert, sagt man. Das stimmt ja auch tatsächlich zu einem großen Teil. Die Bildungsexpansion hat damals stattgefunden. BAföG wurde eingeführt. Das ist also eine kleine Revolution gewesen in vielerlei Hinsicht, aber das hatte eben auch dann, wie ich gemerkt habe, seine Kehrseiten. Also zunächst einmal, dass dieser unermessliche Wohlstand, den es dann tatsächlich gab, unter anderem dadurch äh, zustande kam, dass man sogenannte Gastarbeiter beschäftigt hat, die überausgebeutet wurden und die dann eben zu geringen Löhnen ganz schön viel weggeschafft haben. Und auf der anderen Seite gab es aber auch unter den Biodeutschen, wie man heute sagen würde, wie eben Horst und Willi in meinem Buch, Menschen, die sich abgestrampelt haben und trotzdem nicht wirklich weiterkamen. Also das fand ich eben so wahnsinnig augenöffnend für mich auch zu sehen, dass diese beiden verschiedenen Wege, die man ja durchaus gehen kann, zum einen zu sagen, wenn ich nur anständig bin, wenn äh, das ist ja so ein Begriff, der eigentlich problematisch ist, weil er sogar noch aus der NS-Zeit stammt, das hat zum Beispiel der Willi getan. Für ihn ist es wichtig, ein strebsames Arbeitsleben zu führen, nicht anzuecken, und dann wird schon. Das ist ja das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, das für viele eingelöst wurde damals, aber bei Weitem nicht für alle. Und Horst wiederum, der ein Typ ist, ähm, der glaubt, alles durchschaut zu haben, Wir, zu wissen, ja, äh, die nennen das hier sozial, aber so weit her ist es damit nicht. Es ist noch keiner mit ehrlicher Arbeit reich geworden, den Satz kennt man ja. Also versuche ich so, wie es äh, El Capone und so alle gemacht haben. Und er hält sich dann für so einen kommenden Supergangster und scheitert damit aber auch, weil wenn man aus einer niedrigen sozialen Klasse kommt, das galt damals schon, ist der Effekt, wenn man gegen Regeln verstößt, so, dass man erst recht zu dem wird, zu dem diese Gesellschaft einem sowieso verdammt. Insofern ist das eine große Geschichte des Scheiterns vor allen Dingen, so sehe ich das. Und es hat mich wirklich überrascht, das zu sehen.
1: Mir ging das beim Lesen so, dass ich doch teilweise so ein bisschen innerliche Widerstände hatte. Wahrscheinlich auch aufgrund einer Prägung, die äh, mir beigebracht hat, dass das damals schon alles ganz okay war. Mein eigener Vater zum Beispiel auch in dieser Zeit als Arbeiter irgendwie ganz gut vorangekommen ist und gutes Geld verdient hat. Und äh, ich dachte dann irgendwann, okay, wenn da jetzt vorne drauf Hans Faller da stehen würde und kleiner Mann, was nun? Keine Ahnung. Dann würde ich das gar nicht in Frage stellen. Sozusagen ein Leben in den 30er Jahren, aber das abzugleichen mit einer Zeit, in der ich ein kleines Kind war, das ist mir total schwer gefallen.
0: Ja, da sieht man, dass es eben das Wort, das später aufkam, sowas wie Parallelgesellschaften gab. Also ich habe vorhin über die 90er Jahre, über meine Kindheit ja gesagt, dass wir so als Bollwerk Kernfamilie funktioniert haben, uns zurückgezogen haben. Es hat lange gedauert, bis Lehrerinnen und Lehrer kapiert haben, wie es bei uns zu Hause zugeht. Das ist in dieser Zeit äh, auch davor erst recht eben auch möglich gewesen. Man konnte sich zurückziehen. Man hat, wenn man heute davon spricht, dass die Gesellschaft atomisiert ist in verschiedene Milieus, die kaum mehr Berührungspunkte haben, dann muss man sagen, das ist auch damals durchaus schon vorhanden gewesen. Es hat noch nicht die Auswirkungen gehabt, die es heute hat, aber es ist auch vorhanden gewesen und da gab es dann eben wirklich teilweise in Sogar in einer der derselben Stadt, wie Kaiserslautern zum Beispiel, den Wohlstand, zu dem sehr viele gelangt sind, aber es gab weiterhin die Armut, die in einer so funktioniert, die Klassengesellschaft ja immer. Bertolt Brecht hat das ja mal so genannt, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also diese die Zusammenhänge, die muss man eben sehen, dass es die gab. Und ähm, das ist das, was mir wichtig ist. Ich kann die Widerstände verstehen, zumal ja auch noch dazu kommt, dass diese beiden Typen, die beiden Hauptfiguren ja jetzt nun nicht unbedingt die größten Sympathieträger sind. Vor allen Dingen der Horst ist einer, ähm, aber auch der Willi, wo man immer wieder mal denkt, was für eine Scheiße machst du da jetzt, du Du, du stehst dir ja jetzt auch gerade selber im Weg. Wir haben noch nicht über die Geschlechterverhältnisse gesprochen, die auch eine ganz wichtige Rolle damals gespielt haben, die bei Weitem nicht so gut waren, wie sie heute sind. Also die Gesellschaft hat sich dann schon auch seitdem liberalisiert und insofern würde ich auch sagen, da mal wieder hinzugucken und zu sagen, das gab es damals auch, ist nicht das Schlechteste. Da muss man gar nicht erst von da auspacken. <lacht>
1: Haben Sie da diese Geschichte auch aufgeschrieben, um so eine Kontinuität zu zeigen oder um sich das noch mal zu vergegenwärtigen, dass es immer so weitergeht? Also dass ja in Ihrer Familie so das schon bei den Großeltern beginnt?
0: Es ist in gewisser Weise für mich, also mein persönlicher biografischer Antrieb ist klar gewesen, zu sagen, ich will jetzt wissen, wie alles begann. Wie kommt das zustande? Weil ich ja auch verstehen wollte, wie mein Vater werden konnte, der er ist. So wollte ich dann eben ein bisschen mehr wissen, wie war eigentlich sein Vater genau. Er ist gestorben, da war ich ein Jugendlicher. Ich konnte nicht so intensiv mit ihm noch sprechen, wie ich es gewollt hätte. Da musste ich viel recherchieren. Wenn Sie von Kontinuitäten sprechen, ich bin auch ein sehr begeisterter Leser der Romane von Hans Fallada Das hat mich sehr stark beeindruckt und beeinflusst. Seine Romane, die in den 20er, 30er Jahren spielen, bis zu den 70er Jahren, wo Horst und Willi aktiv sind, dazwischen hat sich der größte, Zivilisationsbruch der Menschheitsgeschichte abgespielt. Also Und trotzdem gibt es zu dieser Gesellschaft damals bis heute noch Kontinuitäten, auch in den 70er Jahren und bis heute, nämlich, dass wir im Kapitalismus leben. Das ist etwas, das heute wieder häufiger so auch so bezeichnet wird, aber lange Zeit ja auch tabuisiert war. Da hat man von sozialer Marktwirtschaft gesprochen. Und äh, um einfach diesen Mythos aufrechtzuerhalten, dass jeder aus eigener Kraft schaffen kann, was er will, wenn er sich nur genug anstrengt. Wo und eben, das glauben Sie nicht? Nein, das hat in das zeiten war das falsch und es ist heute auch noch falsch. Und alle empirischen Daten, die die Soziologie uns liefert, zeigen ja, dass das einfach ein Mythos ist.
1: So, und Sie sind Antikapitalist? Oder <lacht> <Ach> <lacht> als ja, was ja, würden Labels, Sie sich… Okay, ja. <lacht> wir können die Labels auch weglassen. Nee, ich frage einfach kann mal, das verstehen. wann, wann, also, haben, Sie, wann <lacht> haben Sie sich politisiert
0: eigentlich? Ich war, nachdem ich Abitur gemacht habe, bin ich in die SPD eingetreten. Und zwar deswegen, weil ich die ganz konkreten Auswirkungen der SPD-Politik in meiner Umgebung gespürt habe. Ein paar Jahre davor nämlich hat uns ein SPD-Politiker in Kaiserslautern geholfen, mehr Wohnraum zu kriegen im sozialen Wohnungsbau, den es damals noch viel, viel, viel mehr gab als heute. so dass das ein persönlicher Kontakt war. Politisiert hat mich aber eigentlich die Zeit des Irakkrieges 2003 und danach die sogenannte Agenda 2010. Und da wurde ich gegen die SPD und die Grünen politisiert, weil die haben das getan, was gegen meine Familie ging beispielsweise, gegen die Interessen. Den Sozialstaat abgebaut, Hartz IV eingeführt. Also das Existenzminimum wird, kann einem gekürzt werden, was für mich ein fundamentaler Verstoß gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde ist. So, das hat mich politisiert dann äh, gab es die WASG, äh, hat sich dann ja gegründet aus gewerkschaftsnahen Kreisen. Das wurde in meiner Familie auch oh, jetzt ähm, ganz toll. Der Oscar hat uns ja jetzt verlassen, der war unsere große Hoffnung, aber jetzt kommt er wieder, so diese Zeit. Da hatte ich ganz große Hoffnung. Und dann habe ich mich sogar über diese WASG hinaus politisiert. Heute, weil sie gesagt haben Antikapitalist, würde ich mich eher als Sozialist bezeichnen. Denn Antikapitalist beschränkt sich erstens für mich viel zu sehr auf das, was man ablehnt. Und zweitens, ich lehne nicht alles am Kapitalismus ab. Ich finde, dass Kapitalismus und Demokratie auf Dauer nicht zusammengehen. Aber die Demokratie hegt den Kapitalismus ja ein im Augenblick. Also wir haben ja nicht den reinen Kapitalismus, was sehr gut ist. Ich möchte gerne... <lacht> Wenn Sie mich nach ihre Fragen, warum ich Sozialist bin, das könnte die Anschlussfrage sein, weil das ja auch so ein Reizwort ist. Ja, dann denkt äh, nicht man mehr halt so viele, an die DDR und die Planwirtschaft. Richtig nicht mehr so viel. viele nennen sich so, weil sie dann sofort sogar an den Gulag vielleicht denken. An den ja, wir kriegen natürlich jetzt auch ganz viele Hörermails. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es gab ja auch vor kurzem das Wort Kommunismus äh, in Ihrem Programm und das hat zu heftigen Reaktionen geführt, äh, wenn man das positiv konnotiert. Ich sehe mich, und sage das auch gerne immer wieder öffentlich als Sozialist, weil das, was ich mir unter Sozialismus vorstelle, nichts zu tun hat mit dem, oder wenig zu tun hat mit dem, was wir aus der DDR zum Beispiel kennen. Ich glaube durchaus, dass es da Dinge gibt, die man hätte übernehmen können. Zum Beispiel, dass es dort seit den 70er Jahren ein liberales Abtreibungsrecht gab in der DDR, dass Frauen das Recht hatten, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, weil es genug Kita-Plätze für alle gab. Es gab ein Recht auf Wohnraum und ein Recht auf Arbeitsplatz. Allerdings gab es eine unermessliche staatliche Repression und Wahnsinnig viel Unrecht. Das ist ja aber etwas, wo ich sage, das ist mit Sozialismus gar nicht zu vereinbaren, weil darin steckt das Wort Gesellschaft, Gemeinschaft. Das bedeutet für mich, Sozialismus ist eine Gesellschaft, in der eine Demokratie herrscht, in der aber auch die Armut abgeschafft ist und in der kapitalistische Strukturen, Marktwirtschaft, Wettbewerb, Konkurrenz aus den existenziellen Dingen rausgehalten wird. Dass wir das Gesundheitssystem nicht nach Kosten oder nach Profit orientieren, sondern danach, dass allen geholfen wird, dass jeder ein Recht hat auf gute medizinische Behandlung, dass jeder das Recht hat, eine gute Schulbildung zu bekommen, eine Wohnung zu bekommen, die er bezahlen kann, dass wir Lebensmittel bekommen, ohne dass wir uns verschulden müssen. Das, das sind Dinge, die ich haben will. Das heißt, nicht irgendwie Umsturz des Kapitalismus und Chaos und Gewalt, sondern über das hinauskommen. Das, was gut ist an unserer jetzigen Gesellschaft, und da ist eine ganze Menge, zum Beispiel das Grundgesetz, ist etwas, das man null ändern muss. Und man kann es in einer sozialistischen Gesellschaft auch anwenden, in der aber eben der Kapitalismus noch noch viel, viel, viel stärker eingehegt ist und nur, in, wenn überhaupt, dann in ganz wenigen Bereichen stattfindet. So, jetzt hoffe ich, dass der Shitstorm an mir vorüberziehen möge, aber sicher no bin way. ich davor nicht, aber es ist mir auch egal, weil... Ähm, ich äh, mich eben aus biografischen Gründen politisiert habe. Es ist nicht so, dass ich, das hat man ja den 68ern oft vorgeworfen, dass ich irgendwie verhätscheltes ähm, Bürgerkind bin, dem langweilig ist und das dann entscheidet, jetzt will ich den Kapitalismus abschaffen. Nein, es ist mein eigenes, ureigenes Klasseninteresse, mein soziales Klasseninteresse, dass wir nicht nur freundlicher zu Armen sind, sondern dass wir die Armut abschaffen. Und wir haben ein Wohlstandsniveau in dieser Gesellschaft erreicht, dass das, in dem wir sagen können, es ist möglich. Es muss den politischen Willen dafür geben und den gesellschaftlichen. Dann kriegen wir es hin, dass wir Rassismus eindämmen, dass es keine Menschen mehr gibt, die am Hungertuch nagen müssen. Im Übrigen etwas, das so natürlich immer global gedacht werden muss. Ich weiß, wie schwer der Weg dahin ist, aber wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dann glaube ich, würde ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen können.
1: Christian Baron, wir haben noch einen etwas speziellen Song auf der Liste, und zwar vom Liedermacher Franz-Josef Degenhardt Befragung eines Kriegsdienstverweigerers. Das Wort haben wir ja eigentlich schon fast vergessen, ne? Und ja, wir hören uns das mal an und sprechen vielleicht danach dann darüber.
2: Gerne. Dies ist die Befragung eines Kriegsdienstverweigerers durch den liberalen und zuvorkommenden Kammervorsitzenden. Also, Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist? Ja, Sie dürfen sitzen bleiben. Überhaupt, wir sind hier ziemlich liberal. Lange Haare, Bärte, Kettenringe haben wir alle schon gehabt. Aber in die Akten scheißen mögen wir hier nicht. Marx und Engels haben Sie gelesen, sagen Sie. Und sagen Sie, verstehen Sie das denn? Sie haben doch bloß die Volksschule besucht. Na, nur regen Sie sich nicht gleich auf. Dafür können Sie ja nichts. Lesen dürfen Sie ja, was Sie wollen überhaupt. Hier darf je! Wieder machen, was er will. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung versteht sich. Ja, Soldat sein, das will heute keiner mehr. Kann ich auch verstehen und ich selber hätte keine Lust. Aber Gründe haben müssen wir dafür. Na, nun fangen Sie nicht wieder an mit Imperialismus. den zwei kriegen und
1: die alte Klasse ist noch. Immer ja, das wirkt wie aus der Zeit gefallen und doch hat dieses Lied von Franz Josef Degenhardt ja eine merkwürdige Aktualität, Christian Baron. Warum haben Sie sich das hier für diese Zwischentöne-Sendung im Deutschlandfunk gewünscht?
0: Ja, zum einen, weil ich selbst beinahe bei der Bundeswehr gelandet wäre. Ah. Also ich war einer der letzten Jahrgänge, in denen es noch die Wehrpflicht gab. Ich wurde solchen Dingen nicht unterzogen. Diese Fragen, diese Absurden, habe ich nicht zu hören gekriegt. Es war nur noch ein formaler Akt zu verweigern. Aber ich bin mit einem Bundeswehrberater beim Arbeitsamt in Berührung gekommen, kurz vor meinem Abitur, der mir gesagt hat, gerade für Sie ist es sehr attraktiv, bei der Bundeswehr zu studieren. Kommen Sie an die Bundeswehr-Uni, Sie studieren bei vollem Gehalt, als Arbeiterkind ist das doch perfekt und danach machen Sie zwölf Jahre Offizier und dann sind Sie verbeamtet. Ein Leben in Sicherheit. Oder hat Wahnsinn, stimmt, genau das mache ich und ich war natürlich sehr anfällig dafür, weil ich Sicherheit wollte. Dann habe ich zum Glück rechtzeitig nochmal drüber nachgedacht, ah, okay, das heißt ja aber auch, dass ich zum Beispiel nach Afghanistan muss, denn die Bundeswehr war damals an diesem Krieg gegen Afghanistan beteiligt und dann habe ich rechtzeitig noch den Wehrdienst verweigert und ja, also dieses Degenhardt ist ja sowieso für meine sozialistische Politisierung sehr wichtig gewesen, weil er ein ganz wichtiger Liedermacher ist, wie Hannes Wader zum Beispiel auch, aber die Aktualität dieses Liedes ist mir jetzt in der Vorbereitung deswegen nochmal klar geworden, weil so sehr das auch aus der Zeit gefallen wirkt. Man, Jetzt im Augenblick findet ja eine unglaublich harte Auseinandersetzung statt. Also wenn man darüber redet, wenn im Refrain hier sagt, hier darf jeder machen und sagen, was er will, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was heißt freiheitlich-demokratische Grundordnung? Jetzt nicht nur, wenn wir bedenken, wie viele Menschen gerade in Armut gestürzt werden und schon wurden, sondern auch, wenn man sieht, wie das Debattenklima ist, dass Menschen, die gegen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine sind beispielsweise hart angegangen werden. Also es darf wirklich jeder sagen, was er will, aber die Konsequenzen muss man schon aushalten können und die können sehr hart sein. Auch wenn man bedenkt, dass jetzt dieses Vergewaltigungsbeispiel, das ja in den Kriegsdienstverweigerungsanhörungen Gang und Gäbe waren, das ist ein Beispiel, das ich jetzt häufiger gehört habe von Menschen, die gleichsetzen die Aggression Russlands gegen die Ukraine mit diesem Beispiel, das ist doch wie eine Vergewaltigung, da muss man doch eingreifen. Also wie kann man das gleichsetzen? Wir hatten noch mal Zeiten, in denen es linker Konsens war, dass man solche Vergleiche nicht zieht, weil internationale Politik anders funktioniert als dieser soziale Konflikt in diesem Moment, das ein Verbrechen anderer Art ist. Und da muss ich schon sagen, muss ich relativ häufig an dieses Lied denken. Deswegen habe ich es mir rausgesucht.
1: Auch deshalb, weil wir plötzlich uns alle sehr einig zu sein scheinen, dass wir wieder mehr Geld in Rüstung stecken müssen und dass diese Waffen geliefert werden müssen, bedingungslos? Oder was ist das, was Ihren Widerstand da erregt?
0: Na, zunächst einmal finde ich es wichtig, dass man einander nicht das Motiv abspricht, dass man will, dass dieser Krieg endet. Das ist doch klar, so erst einmal. Und dass es unterschiedliche Wege gibt, um dahin zu kommen, dass dieser Krieg endet, das ist doch in der demokratischen Gesellschaft auch Konsens, dass wir darüber streiten sollten. Und es wird darüber gestritten, nur in einer Weise, dass die Haltung der Bundesregierung und durchaus, wie ich es wahrnehme, der Mehrheit der veröffentlichten Meinung ist, es kann überhaupt keinen anderen Weg geben, als ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr einzurichten und Waffen zu liefern, noch und nöcher, damit die Ukraine Russland zur Kapitulation zwingt. Nur da ist halt meine Frage, ich bin kein Militärstratege, deswegen will ich mich da nicht zu sehr einbringen, aber dass man trotzdem natürlich als Steuerzahler, der das auch finanzieren soll, der weiß, wo gespart wird für die Aufrüstung, nämlich bei den Ärmsten in dieser Gesellschaft und der sich dann fragt, ist das wirklich realistisch, dass Russland kapituliert in dieser Situation? Ist es wirklich so, dass es 0,0 Wege gibt, diese beiden Parteien an den Verhandlungstisch zu zwingen und, jetzt sage ich das böse Wort, zu einem Verhandlungsfrieden zu zwingen. Mir wäre es am liebsten in aller Klarheit gesagt, wenn dieser Konflikt beigelegt wird und wir kehren zu dem Zustand zurück, der vor dem 24. Februar geherrscht hat. Nur, da bin ich eben dann vielleicht auch zu sehr realist zu sagen, ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Das heißt, die Konsequenz ist entweder, man führt diesen Krieg immer weiter, man beliefert mit Waffen, man sorgt vielleicht dafür, dass es zu einem Atomkrieg kommt, denn ich traue durchaus den Menschen im Kreml zu, dass sie dazu zu diesem Mittel greifen. Soll man diese Eskalation wirklich riskieren? Ich persönlich bin der Meinung, nein. Ich kann aber akzeptieren und nachvollziehen, dass jemand da anderer Meinung ist. Das ist halt etwas, von dem ich glaube, dass uns das allmählich verloren geht. Das ging uns schon in den vergangenen Jahren in anderen Themen immer mehr verloren. Und das ist etwas, wo man glaube ich, ansetzen muss, um eine demokratische Gesellschaft auch mit einer demokratischen Streitkultur zu haben, dass wir einander nicht mehr immer automatisch das schlechtestmögliche annehmen, Motiv, sondern dass wir sagen, okay, was ist das Motiv für diese Haltung? Da gibt es doch eins. Und da möchte ich mich nicht mit rechtsextremen Begriffen wie Lumpenpazifist beschimpfen lassen, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass wir in einem Atomkrieg landen.
1: Ist es jetzt ein pazifistisches Motiv, was Sie antreibt? Oder Sie haben eben auch was von Ausgaben, von Steuerausgaben, von uns als Steuerzahlern gesprochen, denen etwas ja aus einer anderen Tasche weggenommen wird, um das Geld in die Rüstung und in die Waffenlieferungen und in den Wiederaufbau zu stecken. Also sind Sie angetrieben von einem Pazifismus oder von einem Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit?
0: Ich glaube nicht, dass wir in kapitalistischen Strukturen das eine vom anderen trennen können. Die einzigen Profiteure dieses Krieges sind und werden sein die großen Rüstungskonzerne und die Aggressoren, also die Oligarchen rund um Putin und der selber. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Also ich finde es gut, dass die Alliierten das NS-Regime zerstört haben, uns befreit haben von diesem Faschismus. Das wäre ohne Gewalt ja nicht gegangen. Nur wir haben heute eine ganz andere Situation. Heute haben wir bis an die Zähne bewaffnete Atommächte, die einander gegenüberstehen. Und da glaube ich, sollte man das Mittel der Diplomatie nicht komplett preisgeben. Und man darf auch niemals die Seite des Kapitalismus vergessen. Ich meine, ein vergessener Krieg ist der Krieg in Jemen. Die deutschen Rüstungskonzerne verdienen sich dumm und dämlich seit vielen Jahren daran, dass sie Saudi-Arabien deutsche Waffen liefern, um im Jemen Krieg zu führen. Darüber haben wir nicht gesprochen. Und das ist einfach eine Sache, die ich wieder mehr aufs Tableau haben will. Und ich möchte, dass man das verzahnt und zusammendenkt. Und dazu gehört dann eben auch die Frage, wirken diese Wirtschaftssanktionen, die ausgesprochen werden, wirklich da, wo wir wollen? Also die Oligarchen und Putin werden nicht ärmer. Sogar US-amerikanische Qualitätsmedien berichten davon, dass die eher reicher werden. Und die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung, aber vor allen Dingen der globale Süden, die werden furchtbar darunter leiden dass das jetzt gerade stattfindet, dass der Westen offensichtlich das zu einem Stellvertreterkrieg machen will.
1: Ja, da höre ich doch die Worte von Sarah Wagenknecht drin, die ja auch vor kurzem gesagt hat: Wenn man einen Wirtschaftskrieg beginnt, muss man auch wissen, ob man sich den leisten kann. Das bringt mich nochmal zur Frage nach Ihrer Haltung zur Linken. Sie haben ja auch vor einigen Jahren dieses hochprovokative Buch Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten, veröffentlicht, wo sie sich auch mit ihrer ja, Wut, möchte ich fast sagen, auch ziemlich nackt gemacht haben. Und Sie sprechen dann so von den Linken. Aber ich frage mich, ob eigentlich die Partei Die Linke nicht genau die ist, die das politisch fordert, was Sie hier in diesem Interview auch sagen.
0: Wenn Sie das Buch ansprechen, da habe ich mit Die Linke nicht die Partei Die Linke gemeint, sondern die gesellschaftliche Linke. Und das ist ja ein wesentlich größeres Spektrum. Und da habe ich in meine eigenen Erfahrungen während meiner Politisierung verarbeitet und bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Linke die soziale Frage vernachlässigt. Das war im Jahr 2016, da habe ich das veröffentlicht und es ist nicht weniger aktuell geworden, diese Frage. Ich finde jetzt, das, was unter dem Label Identitätspolitik läuft, ist nichts, was ich in irgendeiner Weise zu kritisieren habe. Dass fast alles, was da gefordert wird, entspricht meinen Wünschen, das, was ich mir für eine Gesellschaft wünsche. Wenn wir aber nur noch darüber sprechen und das nicht mehr mit der sozialen Frage verknüpfen, dann finde ich, hat die Linke, die gesellschaftliche Linke, aber auch die Partei, die sich so nennt, eine große Leerstelle, die dazu führt, dass Menschen, die einmal ihre Kernklientel waren, nämlich Menschen, die wenig Geld verdienen, die vielleicht sogar erwerbslos sind, sie nicht mehr wählen. Und das ist ein Problem für die Demokratie insgesamt, weil sie dann keine politische Heimat mehr finden, keine Kraft mehr, die sie wirklich vertritt. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit, ähm, wenn wir nur freundlicher zu den Armen sind, schafft das die Armut noch nicht ab. Man muss eben beides tun. Und nicht das eine und das andere unterlassen. Das ist meine Kritik.
1: Wir haben vorhin über die Arbeiterbewegung der 70er Jahre kurz gesprochen und mir kam bei der Vorbereitung auch so die Frage, wann wir eigentlich aufgegeben haben, vom Wir zu sprechen. Wo ist eigentlich das Wir geblieben in der politischen das Diskussion?
0: Eine, ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ähm, größte Stärke dieses Gesellschaftssystems besteht, glaube ich, auch darin, dass es es geschafft hat, uns zu Einzelkämpfern zu machen, dass man eher äh, sich nach oben orientiert und glaubt, äh, ich habe die Möglichkeit, irgendwann mal auch reich zu sein, deswegen bin ich gegen eine hohe Erbschafts- und Vermögenssteuer und solidarisiert sich weniger mit denen da unten, weil man sagt, da gehöre ich ja eh nicht hin. Das ist das Grundübel, glaube ich, dass wir als Gesellschaft nicht mehr in diesem Sinne uns als Gemeinschaft sehen, wo Identitätspolitik übrigens auch spaltet, wenn sie in erster Linie das, wie sie jetzt betrieben wird, wenn sie das Trennende sieht und sagt, du bist das, ich bin das, ich bin das. Wir werden jeweils anerkannt und grenzen uns voneinander ab, anstatt das zu betonen, was uns alle vereint. Also die Geschichte der Arbeiterbewegung, wenn Sie die ansprechen, das ist ja auch eine identitätspolitische Geschichte. Es ging ja darum, Anerkennung und Würde zu finden. Und auch in der Identität als Proletariat gestärkt zu sein. Deswegen sollten die Gewerkschaften stark werden. Das war ja eigentlich das Motiv. Das ist abhanden gekommen, weil man heute nicht mehr diesen positiven Identifikationsmarker ich bin Arbeiterklasse, ich bin Arbeiter, ich bin Proletarier hat, sondern ich bin irgendwie Mitte von Friedrich Merz bis zum Hartz-IV-Empfänger, wollen alle Mitte sein. Also es ist sowas wie eine weltanschauliche Obdachlosigkeit entstanden durch diese Individualisierung die stattgefunden hat. Das würde ich auch gerne überwinden. Das ist ein wichtiger Grund, warum ich den Begriff der Klasse in meinen Arbeiten so stark mache. Weil der hat was Emanzipatorisches, was Gemeinschaftsstiftendes, auch etwas Positives, dass man einen kollektiven Gedanken hat, dass man sagt, als Menschen, die allermeisten Menschen von uns eint mehr als uns trennt. Das sollten wir uns wieder mehr beherzigen.
1: Christian Baron, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen, wir haben noch einen Titel ähm, von Ihrer Musikliste und zwar Every Red Sand von Rocky Votolato. Gibt es dazu auch eine persönliche Geschichte?
0: Ja, das ist ein Singer-Songwriter, das sind Texte und Musik, ich deswegen mag, weil als ich den größten Liebeskummer meines Lebens hatte, äh, bin ich darauf gestoßen worden, weil mir eine Frau ein Mixtape geschenkt hat, auf dem unter anderem dieses Lied war und diese Frau ist heute meine Ehefrau und der wichtigste halt in meinem Leben.
1: Christian Baron, vielen Dank für den Besuch im Studio. War ein sehr interessantes Gespräch.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Nächste Woche in den Zwischentönen ist zu Gast der Kulturjournalist Norbert Krohn bei meinem Kollegen Florian Felix Bay. Und jetzt hören wir diesen letzten Titel, Every Red Cent.